0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Los Infelices. En este podcast buscamos retar nuestras ideas preconcebidas y redefinir la romantizada felicidad.
1: Nuestra misión es cambiar la narrativa de la infelicidad dándote otra perspectiva y mecanismos de afrontamiento probados.
0: Les recordamos que las opiniones y expresiones dadas en este programa están basadas en el conocimiento profesional y las experiencias personales de cada integrante. Nuestra intención es crear momentos de reflexión y darnos el espacio para la discusión.
1: Este espacio no sustituye un proceso de terapia psicológica. Le recomendamos que busque el apoyo profesional adecuado cuando lo necesite. ¿Estamos
0: ready? ¡Estamos ready! Hello.
1: Hola, bienvenidos. bienvenidos. Bienvenidos a este su podcast Los Infelices. Mi nombre es Emanuel. Yo soy Diandra. Y en el día de hoy, yo estoy bien contento porque no grabamos la semana pasada. No
0: grabamos la semana pasada porque <tose> mi amigo estaba de viaje compitiendo en su nueva, pas su nueva pa su pasión rescatada, que es el bolívar.
1: Así que hoy oh, oh, yo estaba bien deseoso porque el temita que tenemos hoy pendiente está bueno.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Está
1: candente! <risa> <risa> cuidado. Cuidado con Qué esto pelotón. que suena. Ah, yo creo que es el mío. Bueno, pues nada. pues Yo estaba de viaje. Eso no pudimos grabar la semana pasada. Así que estaba bien deseoso de estar en el día de hoy aquí otra vez grabando con mi bestie. Y el tema que, el, que hoy queremos traer es un tema que a todos nos compete, a todos nos afecta. Por alguna circunstancias u otra. Y es el tema y el asunto de las redes sociales. Cómo las redes sociales afectan nuestra autoimagen. Y cómo la distorsiona. Y cómo la distorsiona por completo. Pero ustedes saben que a nosotros nos gusta siempre estar bien verificaditos, bien leídos y todo. Así que, ¿cuáles son los facts del día Fact de hoy? Fact-based. Cuéntanos, Diandri.
0: Pues mira, uno de los estudios que encontré fue de la Universidad de Cambridge. Y decía que las redes sociales son más adictivas incluso que el alcohol. Y que el cigarrillo uh -huh. no no decía o sea, no pude ver la estadística per se pero lo menciono porque está está heavy entonces eh, lo otro que, que vi que apoya que apoya también el tema, de, el tema que vamos a hablar o le da base es el tema de la jerarquía de Maslow de la conducta humana y la motivación yo soy fanática de Maslow por el tema también de marketing ella en como... otra
1: vida era psicóloga. Estoy
0: segurísima. <ríe> Yo también estoy segura. En esta más o menos. Me falta el diploma. La licencia. Eh, pues están los niveles de la jerarquía de la motivación y la conducta humana. Entonces empieza por el nivel más básico que es pues todas las necesidades fisiológicas que tenemos, como por ejemplo el dormir, el comer, más temas relacionados a supervivencia. Uh -huh. Y según estos niveles van subiendo, el cuarto nivel que está casi en el pico es la validación y la estima, o sea, que, que es un tema de cómo los otros nos perciben, y esa aceptación. Uh -huh. Y en el pico está la autorrealización, que la autorrealización también se puede ver un poquito contaminada de acuerdo a la validación del Sí, del
1: básicamente en, en, eso, en esa línea de lo de Maslow, la, cuando él hablaba de, de, de su pirámide de su jerarquía de necesidades, él decía que para poder alcanzar la autorrealización, todas las que estaban por debajo tenían que ser cumplidas para poder llegar a ese nivel. Eh, la autorrealización era el punto, el punto final. En la academia yo lo yo, lo trabajo y lo, lo trato desde otra perspectiva. pues Porque cuando tú llegas a su pues ¿qué significa? ¿Que te vas a morir ya ahora? ¿Que se acabó la vida? Es como que no, no, es que ahora vienen unas nuevas metas, vienen otras nuevas oportunidades, vienen otros, otros otras... Otros objetivos que tú trazaste Y entonces vuelves otra vez a empezar Pues haces ese chequeo nuevamente Va a empezar lo fisiológico lo, Después lo de la seguridad El amor La validación Y luego entonces Llegas a, al punto máximo Que es la autorrealización nuevamente Ahora bien Yo de los facts que encontré Encontré un estudio Titulado Social Media Use And Perceive Social Isolation Among Young Adults In the US. Y este estudio nos dice, ¿verdad? O, o los hallazgos más prominentes encontrados fueron que la exposición constante a representaciones cuidadosamente seleccionadas de las vidas de otros en las redes sociales puede llevar a la comparación social y disminuir la autoestima. Que eso lo sabemos. Que eso, lo, lo sabemos es, y lo vivimos. Lo sabemos y lo vivimos. Y... ¿Cómo? O sea, vamos, a, vamos a, 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 la, a la descripción o el significado de lo que es la autoimagen. ¿Qué es la autoimagen? La palabra básicamente lo revela y es la percepción que tenemos nosotros mismos de nuestra propia imagen. ¿Ok? ¿Cómo nosotros la vemos? ¿Cómo la valoramos? ¿Cómo esto encaja en las redes sociales? ¿Cómo esto afecta? Eh, es, o es atentado por las redes sociales. Pues mira, hay un sinnúmero de cosas que pueden ocurrir en, este, en estas relaciones con las redes sociales y es particularmente que en las redes sociales nosotros estamos viendo un contenido que o es un producto, ¿verdad? Porque mi amiga la comunicadora aquí nos puede certificar eh, que nosotros en las redes sociales o el contenido que tú pongas en las redes sociales pues, habla mucho del producto que tú quieres mercadear. ¿Cierto o falso?
0: Sí, hay una... Hay un libro que leí que dice que cuando tú no... Cuando hay una plataforma que no te cobra porque tú tengas acceso, significa que el producto eres tú. Fuerte. O sea que todos somos un producto y no nos vamos a poner el tema de hoy. Vamos a tratar de ser lo más... Lo menos <risa> filosóficos posible y lo más real. Porque el tema, obviamente... Es bien abarcador. Genera pasiones. Uh -huh. Y pues yo sé que allá afuera... Hay diversidad de opiniones en cuanto al bombardeo que tenemos en las redes sociales, en cuanto a los objetivos que tengan las supercompañías, estas como meta que maneja lo que es Instagram y Facebook, eh, que algunas son reales, algunas son debatibles, esa es mi percepción, pero no vamos a entrar en eso, por eso es que tratamos de filtrarlo con qué son esas parte de las redes sociales o qué de las redes sociales es lo que afecta a nuestras emociones. Y nuestra y está autoimagen. Y súper vinculado a la autoimagen y a las relaciones. Uh
1: -huh, uh -huh. Y yo creo que es bien importante que entendamos que nos afecta o tiende a afectarnos o la intensidad en cómo nos afecta el asunto de la validación de las redes sociales a nuestra autoimagen va bien relacionado a ese esa creencia que yo tengo de lo que realmente vale mi propia imagen. Y me explico porque pareció una jeringosa eso ahí. Yo te, yo te entendí. Ella pero me entendió. Pero okay. esas
0: terminas un poquito rebuscado. O sea, la manera en cómo las
1: redes sociales me validan, si yo no tengo eh, clara, o cl eh, claro, ¿verdad?, la el asunto de. de qué es lo que yo valgo, cuál es la imagen que yo quiero proyectar, etcétera Si todavía eso está divagando porque no he hecho el trabajo que tiene que ver con ese autoconocimiento, pues es bien fácil que alguien haga cualquier comentario, cualquier expresión sobre tus... <risa> Pedro, es que estoy como que aquí peleando con él. Con problemas técnicos, mi amiga. Se me está como... Ahí está.
0: Dale, dale, perdóname. Sigue.
1: Pues... Cuando nosotros estamos trabajando o accediendo a lo que tiene que ver con las plataformas de redes sociales, estamos permitiendo ¿verdad? que entre una, un feedback o una retroalimentación automática de, la, de las demás personas. Ahora bien... Si yo no me conozco lo suficiente, que hemos sido quizás bien, bien vocales sobre este, asu este asunto del autoconocimiento, si yo no sé quién yo soy, si yo no sé lo que yo pienso de mí mismo o lo que yo quiero ser o, o hacia dónde yo me quiero movilizar, si yo tengo todavía issues con identificar eso, hay una alta probabilidad que cualquier feedback que yo reciba en las redes sociales afecte mi imagen como persona, mi percepción de mí mismo y hasta el valor que yo puedo creer de mí mismo.
0: Claro, y empiezas a ser... A cambiar, a manipular cómo me proyecto porque lo enlazo uh -huh. en esa misma validación que estoy constantemente buscando. O sea que si yo identifico que esto es lo que le gusta consumir a la gente, pues usualmente manipulo entonces cómo me proyecto para que me perciban de una manera que no necesariamente se ajusta o, o refleja mi identidad o mi esencia.
1: Y el problema de eso es que tú estás creando una imagen que como no va acorde a lo que tú realmente eres o a lo que tú quisieras ser, o, o, o sea, bueno, va acorde a lo que tú quisieras ser, pero no lo que realmente tú eres. ¿Qué pasa? Cuando destruyen esa imagen que tú publicaste en las redes sociales, pues te va a generar ansiedad, uh -huh. te va a generar estrés, porque... Ese único momento que tú tienes para proyectar esa vida o esa persona idealizada en las redes sociales está siendo derrotada. Y como las redes sociales se han convertido como en el todo o lo más importante para muchas personas de, de cómo, cómo se perciben a ellos mismos. Pues, al yo tener ese, ese choque con esa retroalimentación de otra persona, automáticamente va a generar en mí un cambio emocional sustancialmente. Y ahí podemos llegar hasta la misma depresión. Yo creo que podemos traerles el ejemplo claro, ¿verdad? Y, y en paz descansa esta persona. Eh, la Miss Universe, Miss USA, que fue una mujer es, que proyectaba en las redes sociales eh, un, una imagen brutal, todo el éxito que ella estaba alcanzando como una profesional, todo lo que había logrado luego de tener la corona. Y de la noche a la mañana tomó la decisión. No, y no de la noche a la mañana. Yo, no sabemos qué era lo que estaba pasando en su mente. Pero si no, todos nos levantamos con la noticia de que ella había terminado con su vida. Uh -huh. Sin ningún tipo de, de explicación. Como que, pero ¿qué fue lo que pasó? Pero si mira lo exitoso que ella era. si en, en las redes sociales esto se vendía brutal. ¿Qué fue lo que sucedió? Y precisamente pudiese estar bien relacionado con la destrucción que pudo haber ella sufrido de esa imagen idealizada versus lo que ella realmente quería proyectar.
0: Estaba relacionado. Ella dejó una carta... A su mamá, y estaba relacionado con la imagen y con la presión que ella sentía de que su valor estaba atado a cómo ella se veía y ella había cumplido 30, y sentía que era 30 creo que era, y sentía que, que estaba envejeciendo. Mira para allá O sea, el peso que le damos. Se me paran hasta los pelitos. El peso que le damos a la, a la imagen o a cómo los demás nos perciben que contamina lo que tú dices, el valor que nosotros nos atribuimos a nosotros mismos. Y que muchas veces. No refleja nuestra identidad.
1: De verdad que uno se pone a reflexionar y es, es muy triste porque ella puede hacer una muestra, eh, ¿verdad? Ella puede hacer una representación de una gran muestra de personas que han tomado las mismas decisiones, cuántas historias de terror hemos visto en, en las redes sociales como TikTok, por ejemplo, que hemos escuchado retos alarmantes que a, la gente ha terminado bien afectada. Y entonces, ¿hasta qué punto tú te expones o tú a, accedes a hacer cosas solamente para tener followers y ser trending topic en una red social? O sea, ¿cuál es el valor que yo tengo como persona... O cuál es la, la, el, el contenido o las herramientas que estoy utilizando para valorarme como persona que yo tengo la capacidad de permitir, permitirme a mí mismo hacer cosas con tal de alcanzar un follow, un follower.
0: Sí, te, estamos en una competencia constante de, de quién es más relevante que quién. Y entonces, eh. si no, si soy, si caigo en los estereotipos físicos que la cultura nos ha, que la cultura ha definido... Uh -huh y por los cuales la mayoría de nosotros estamos contaminados Desafortunadamente Pues entonces voy a agarrarme de ahí para que todo lo que yo proyecto uh
1: -huh.
0: o la mayoría de lo que proyecto vaya acorde a esa fortaleza que tengo para entonces recibir la aceptación o la validación de las otras personas O por el contrario, cuando tu imagen quizás no encaja en esa percepción en esos filtros estéticos que nosotros sabemos que existen entonces quiero ser o el más gracioso o el más rebelde o me agarro de otro tipo de, de características para tratar de sobresalir, o sea, las claro. acentúo para tratar de sobresalir y no necesariamente representan quién yo realmente soy con mi familia, con, o sea, a nivel personal. Y entonces, pues, ¿dónde está, dónde está ese balance? O sea, ¿cómo, qué, qué es lo correcto o cuán juiciosos estamos siendo? o fieles o justos con nosotros a la hora de nosotros proyectarnos Fuerte. esa es la pregunta yo creo que tiene que ver mucho
1: con esta parte de de tu saber que o sea de tener claro tener y esto pareciera como, como bien loco porque cuando tú abres las redes sociales tú no tienes como un plan de trabajo de lo que tú quieres hacer eh, o del contenido que tú quieres publicar yo creo que es orgánico porque pues se da esa evolución que tú tienes como persona pero respondiendo a tu pregunta yo creo que es bien importante que tú entiendas que tus procesos eh, van a ir evolucionando a medida que el tiempo pase y que tienes que hacer el trabajo de conocerte lo suficiente para poder saber qué tipo de contenido o qué tipo de información tú quieres proyectar en las redes sociales pero el problema es que nos adentramos al mundo de, la vida so de las redes sociales y que encontramos muchas personas eh, poniendo contenido muy superficial. Y si tú no estás pendiente de ti, si no estás mirándote por dentro, si no estás haciendo el trabajo que tiene que ver con ese, ese autoconocimiento diario, esa valoración diaria, vas a comenzar a sustituir ese trabajo por lo que las redes sociales te quieren decir. Entonces, si yo lo que estoy viendo constantemente es contenido eh, aspiracional, por ejemplo, pues ¿qué es lo, qué es lo que yo voy a, a, a comenzar a creer? Pues yo tengo que tener eso, yo tengo que empezar a vivir eso porque eso representa que esa persona, es, esa persona es feliz, que esa persona está completa. Y de momento empiezo yo a hacer esa vida aspiracional o a tener eso que tiene que ver con, con ese tipo de contenido. Y cuando lo estoy haciendo me doy cuenta que no me gusta, que estoy insatisfecho, que estoy, que estoy infeliz. Y es precisamente porque acepté una imagen que no me correspondía.
0: Sí, diste ahí en el clavo. Y yo soy bien enfática, más que a veces hablamos de que el tiempo que consumimos en las redes sociales no es saludable y que nos afecta emocionalmente y patatín patatán. Pero yo soy fiel creyente de que tú puedes filtrar esas referencias que están allá afuera, uh -huh. porque todos son referencias, es una hiperrealidad. Estábamos hablando de que la representación de, de las cuentas que uno sigue es un instante de, de esa persona, de ese influencer, quien sea que, ¿verdad? que está produciendo ese contenido. Y nosotros agarramos esa referencia como si fuera el todo de esas personas. Uh -huh. Y entonces ahí es que nos empezamos a sentir como que nos falta algo y empezamos en la búsqueda de lo que las otras personas están validando. Uh -huh. Y yo creo que todo recae en la intención de lo que tú estás consumiendo. Y no está mal que nosotros con, eh, consumamos contenido aspiracional. O sea, yo soy una que a nivel de destino, o sea, yo entro a, a Instagram y eso es viaje para aquí, viaje para allá, viaje que quisiera allá. transportarme a, a todos. Claro. Pero es qué tú haces con ese... ¿Cuál es la intención o el objetivo detrás del contenido uh -huh. que tú estás consumiendo? Hay una responsabilidad individual contigo mismo para tratar de, de uno contaminar en la, en la menor medida posible esa autoimagen o esos deseos que yo tengo y es si tú reconoces o sea, si hay un contenido aspiracional ¿con qué intención lo, está, lo estás consumiendo? ¿Para que te motive o sientes que, que eso no está alineado con tu realidad y entonces te deprime? Y aquí, ahí yo creo que Siempre. Esa es, mi, esa es mi palabra favorita, intención. Siempre todo lo que hagamos debe tener una intención, una intención detrás. Las redes sociales inevitablemente tenemos que vivir con ellas porque ya eso de que, de que nos separa del mundo real, lo cual es cierto, ya es una extensión de nosotros Literal. y ya cada vez la tecnología sigue avanzando y no podemos seguir batallando con las redes sociales. Están ahí, están ahí para quedarse. Uh -huh. Y probablemente cada vez más... Estemos hasta más adictos a ella o vivamos más dentro de ella o el tiempo que, que, que pasamos en la vida real se siga ¿verdad? esa balanza inclinando hacia el mundo digital, pero que seamos conscientes de que todo eso que consumimos se almacena, ya sean noticias, ya sea cosas graciosas, ya sea lo que sea. Eso, de eso es lo que te estás alimentando todo el día, cada vez que estás ahí. En el scrolling. Pegado, sobreestimulándote, porque eso es otra. Uh -huh. Nos sobreestimula y llega un momento de que pasamos mucho tiempo en las redes sociales porque entonces es mucho más entretenido que esto. Que estoy dos horas con una persona y como que tú sabes, estoy buscando ese ese sí. cambio, esas cosas nuevas, nuevas, todo nuevo, todo nuevo y entonces lo real, la esencia, nos aburre.
1: Y en esa misma dirección, esas cosas que tú dices, que, ¿verdad? que ha pasado mucho, que la gente está en ese scrolling constante buscando lo nuevo, lo inmediato, lo que me dé esa satisfacción in instantánea sin darnos cuenta, nos crea un deterioro neurológico. ¿okay? Y aquí voy con la parte científica. El exceso consumo de redes sociales o de contenido digital, particularmente en este caso las redes sociales, porque hay, este, hay esta comunicación, hay este feedback constante de lo que tú estás haciendo, de lo que tú pones, de lo que consumes, etc. Esto provoca eh, en el cerebro una liberación excesiva de dopamina y esto lo que hace es reforzar esa gratificación instantánea. La dopamina está relacionada con todo lo que tiene que ver con el placer, con la eh, motivación Y con la regulación anímica Así que cuando tenemos ese exceso De liberación de dopamina ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Se va a ir acostumbrando a ese nivel de, de dopamina Así que cuando vayas a hacer algo Fuera de lo que son las redes sociales ¿Qué tú crees que, no, que nos va a pasar? Nos ah, va a aburrir sí. Todo lo que veamos alrededor de nosotros No va a ser tan estimulante como las redes sociales Y si usted no me cree Solamente cierre los ojos y reflexione o, o trate de recordar un evento en donde estabas con un grupo de amigos en un lugar compartiendo, porque habían planificado con anticipación esa salida, llegaron todos al lugar y de momento hubo un pequeño silencio y alguien comenzó a sacar el celular y, y comenzó a consumir contenido. ¡Pasa! ¡Pasa! Pasa, pasa. A nosotros a nosotros mismos, que estamos gran parte del tiempo juntos, eh, nos pasa. Estamos hablando en la mesa y de momento yo saco el celular porque algo me llega un mensaje, una notificación, o a ella le pasa exactamente lo mismo. Y al final del día, sin darnos cuenta, perdemos ese contacto entre cómo nosotros podemos desarrollar nuestra amistad o cómo podemos continuar cultivando esa amistad. Y de momento nos relacionamos más por las redes sociales que físicamente. Y ahí, ahí yo tengo mis issues. Y, ¿verdad? y cada cual lo puede ver desde un punto de vista particular. Pero yo personalmente tengo issues con eso. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos seres gregarios. Esto quiere decir que somos gente que nos gusta o que tenemos como naturaleza ese sentido de comunidad, ese sentido de acompañamiento, ese sentido de cuidado y la primera conexión, ¿verdad? No necesariamente todo el mundo la tiene. Pero cuando usted nace, cuando nosotros nacemos, hay contacto inmediato, sea con quien sea la persona que te vaya a cuidar. En el, en el escenario más tradicional, pues típicamente tú naces, lo primero que tú tienes es el contacto con tu madre y lo primero que te dan es el pecho de ella, para aquellas madres que sean lactantes. Eso ya hay una conexión eh, y hay una comunicación entre bebé y mamá. Así que es bien importante que nosotros entendamos que las relaciones interpersonales son necesarias y son parte de nosotros. La razón por la que a veces nos sentimos como nos sentimos es porque no nos estamos relacionando con las personas y no estamos escuchando otros puntos de vista que quizás nutren y añaden valor a nuestra vida. Y solamente estamos delegando esa responsabilidad en lo que aparece en las redes sociales. Así que entramos en, esta, en este asunto de la adicción precisamente por esa gratificación instantánea que tenemos, pero es bien corta no dura por tiempos prolongados quizás como cultivar una relación peer to peer persona a persona
0: por eso es que cada vez que tú le das con el dedito te sale algo nuevo es una adicción a la novedad a la novedad y entonces vamos por a veces no nos damos ni cuenta bueno hay mensajes que yo misma me he puesto como a a, a preguntarme porque le doy like y ni siquiera como que hice el, ese pensamiento o sea ni siquiera pensé en cómo, cómo eso se traducía a mi realidad uh -huh. o lo que fuera. Por ejemplo, veo ese video con musiquita, con un mensaje, como que, ay, qué bonito, y le doy like. Uh -huh. Lo almacenaste, pero no profundizas en ese contenido o no le sacas ese valor, porque lo que estamos buscando es... Fuerte. Más estímulo, más estímulo, más estímulo. Y otra cosa importante que, que hay definitivamente que mencionar, aparte del estímulo, es que estamos constantemente emitiendo juicios. Uh -huh. O sea, las Fuerte. redes sociales han hecho que todo el tiempo nosotros lo que estamos cuando vemos a la gente, mira este. Mira este. Tal y tal cosa. Mira este. Literal. Tal y tal cosa. Y sin darnos cuenta estamos ahí y como emitimos Fuerte. juicio por los demás, claro, sabemos que los demás van a emitir juicio claro. nosotros y ahí es donde viene el miedo a la irrelevancia. Claro. Donde entonces manipulo lo que lo que como mi proyecto porque sé que como yo siempre estoy enjuiciando a los demás, los demás me van a enjuiciar a mí.
1: En mi experiencia, lo que yo he visto, típicamente lo que uno consume es lo que tiende a, a replicar Porque, ¿verdad? Hay cosas que están trending Por ejemplo, cuando empezó este movimiento de los conciertos Que antes uno iba a un concierto con una vestimenta casual, etcétera Este tema me da lucha Y de momento, pues ahora pues van, vamos a los conciertos Pero ahora hay que ponerse un outfit para el concierto y el outfit, pues, pues puede a veces ser muy estrambótico para mi, para mi, mis ojos, ¿verdad? Eso es bien subjetivo, cada cual lo mira distinto. Pero puede ser un outfit que tú dices, ok, esto al es. Al pampa un, y al vino vino. Ajá, bien estrambótico. Bien estrambótico. Tú dices, ¿esto es un outfit o esto es un disfraz? Porque yo no me pondría eso como para ir a, a, a yo no sé, a, a, a un hotel a bailar salsa. tú sabes yo me pondría esto en, en para, para una actividad de Halloween. Sí. Pero oye, no es, eso no está mal. No me malinterpreten. No, no eso está súper bien si y cada cual. Des, si
0: usted quiere despedir el año todos los fines de semana en el Choliseo, puede. Despedir? Pero vemos
1: que cuando le empezaron a hacer figuras de importancia, hubo ahora un auge, ahora Gran parte de las personas para ir a un concierto necesitan ese outfit. Comprarse un outfit. Hay que comprarse un outfit para ir al concierto y verse. Porque voy a subir los stories. Claro, porque el story es importante. Porque en el story yo tengo los likes.
0: No es ni siquiera. Está brutal, porque no es ni siquiera. Que
1: te guste tan siquiera.
0: Exacto. <risa> no, probablemente te gusta. Pero, y aquí estamos emitiendo juicio, esto es bien subjetivo. Pero no es ni siquiera para tú disfrutártelo para ti. Uh -huh. Es porque tú estás pensando en que voy a subir la foto. Exacto, ay qué fuerte. Y entonces todo el tiempo es en la búsqueda esta de la validación externa. Porque, oye, el concierto va a ser el mismo. si tú te pongas un mahón y tenis, a que te pongas el mega brilloteo con las botas hasta la rodilla. El concierto va a ser el mismo. O sea, tú disfrute, el disfrute que tú tengas del artista que tú fuiste a ver, no se va a contaminar o no va a ser distinto por lo que tú te pongas. Y entonces es todo el tiempo como esta necesidad de cómo me veo. Pero es que las redes sociales, lamentablemente, son visuales. O uh -huh. sea, es imágenes. Si cogemos el caso de Instagram, que es la plataforma que yo más consumo, buena parte de LinkedIn, pero a nivel social, Instagram todo es visual. Entonces, estamos todo el tiempo entrando a los demás por los ojos, por los ojos, por los ojos, sin darnos cuenta que, que lo que publicamos no somos nosotros o no representa nuestra esencia. Uh -huh. Yo... Usualmente, tú sabes, yo soy bastante cuidadosa con, con el contenido que, que consumo. Y, y tiendo a ser un poquito intencional. A veces, pues, obviamente, pues, no soy perfecta. Se me va. Pero yo tengo incluso amigas y amigos que si yo veo que el producto que tú eres a nivel digital...
1: Mute.
0: A mí no me añade valor o yo sé que no te representa. A nivel personal... Mute no le doy un follow por, para, para conservar la amistad <ríe> pero le doy mute con una paz pero mira terrible soy igual terrible o sea yo no tengo está bien si si tengo una amiga que postee una foto en traje de baño te bajas el like porque a mí me encanta este dar apoyo y decir ah te ves brutal esto y lo otro le dejo el comen y todo te valido pero si toda la semana me vas a estar enseñando las nalgas, no me interesa. No me interesa. Te, va, te vas con el mute porque yo sé que a nivel de tú a tú, yo me llevo bien contigo porque tú eres mucho más que eso. Y me da lucha y nunca voy a hacer las paces con eso. Me, me, me agradan o consumo las personas que muchas veces no las conozco ¿verdad? Este, personalmente. Pero que más allá de cómo tú te ves o de lo que tienes... Me, me agrada, y yo trato de, de intencionalmente ser así, de que hay una representación más overall de lo que uno es, de lo que te gusta. Por ejemplo, si vas al gimnasio, pues mira, al gimnasio, ¿qué, ¿cómo tú eres a nivel de disciplina? ¿Qué ambiciones tienes? Uh -huh. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo te ibas con tu familia? Uh -huh. O sea, si tú vas a tener, si tú quieres exponerte, porque no vamos a, a aquí a hablarlo con compañeros tibios... Lamentablemente esto es como las figuras, las figuras públicas. Si tú expones tu vida personal en las redes sociales, automáticamente tú estás dando acceso uh -huh. y le estás dando permiso a las personas a que emitan juicios sobre ti, sobre tu contenido. Pues intentemos de que ese contenido me represente. Si no, brega con que la gente te ponga una etiqueta, porque lamentablemente va a ser así. Si lo que te pasas poniendo, que estábamos hablando de eso de un amigo. Un amigo tuyo que, que, se molestaba porque siempre estaba publicando Ay, fotos del es, cuerpo. Lo iba a traer,
1: le iba a traer. Cuéntale, pues trailo. No, pues que estaba hablando con, con mi amigo, este, y él me estaba diciendo como que cada vez que él trae, él posteaba un, una, un story o posteaba una foto, pues la foto, pues, siempre era él del cuerpo, pues. Él sí se siente orgulloso del cuerpo que ha desarrollado, un cuerpo bien este, tonificado. tonificado, bien del estándar de la belleza. Más él es un muchacho bien bonito. Así que entonces, él me decía como que, ha Emma, lo que pasa es que me molesta porque aquí los únicos, lo, los tipos me escriben solamente pero para tener un One Night Stand, para tener sexo y ya. Eh, o, o me tiran esos comentarios fuera de lugar y como que en verdad me molesto porque como que yo quisiera tener algo más serio y como que yo quisiera eh, entablar una relación con alguien. Y yo le digo yo, mira, este... Te voy a hacer una observación. No sé si te guste, pero pienso que es algo que pudieses considerarlo. Y es que evalúes qué tipo de contenido es el que tú estás posteando. Y le dice así, vamos a, vamos a chequear. Me meto a su profile y empiezo a verificar. Y todas las fotos, todos los posts que él había puesto, <risa> todos son posts de él en bikini. La cuerpa. Son la cuerpa fuerte. Y yo le digo yo, o sea, mira, esto es, ¿verdad? El contenido que tú tienes. Desafortunadamente, las personas que andan eh, o tienen poder y control sienten, y esto es por un asunto cultural, ¿verdad? Donde el, el patriarcado, el machismo, etcétera, ha establecido un precedente. Particularmente, los hombres en su idiosincrasia masculina. Lo que hacen es eh, creer que porque tú no tienes este ropa puesta O tienes el cuerpo al expuesto, al desnudo O tienes un bikini Sienten poder de o la libertad de poderte hacer cualquier acercamiento sexual Porque ellos entienden Y esta es la cultura de la, de la violencia que vive nuestro país Y muchos muchos países de Latinoamérica Que porque tú estabas expuesto Tú te mereces que yo te haga acercamiento inapropiados sexualmente y entonces, hay una distorsión en nuestra sociedad, ¿verdad? Que quizás nosotros los psicólogos y las personas que trabajamos con las problemáticas sociales estamos fuertemente con la lucha para erradicar este tipo de conducta. Pero hay una un proceso cultural bien fuerte en la mente de cada una de las personas y la gente siente que porque posteaste tu cuerpo yo tengo todo el derecho de irte a hacer cualquier acercamiento sexual porque tú me, diste, tú me abriste la puerta para eso. Y yo le dije yo, mira, aunque eso está mal, eso no es correcto. Tienes que pensar que tú eres el producto y tus seguidores son tus consumidores. Así que la cantidad de seguidores que tú tienes aquí probablemente están bien inclinados al contenido eh, sexy que tú estás poniendo ahí. Cambia el contenido para que tú veas que la gente va a dejar de ser tan pushy con ese asunto de la de, de la sexualidad.
0: Y volvemos. Si eso es lo que usted entiende que lo representa, bello. el que no Los que no querramos consumir ese tipo de contenido o ese producto, se ve la un fallo, pero la gente que quiera consumirlo, va bien. Uh -huh. O sea que si aquí no es un tema de que está, está bien o mal. está mal... Y, y vamos, tra traemos ese caso porque en el, en el caso de él le molestaba. Uh -huh. Pues si le molestaba, tú tienes que ajustar cómo tú te estás proyectando y usarlo como filtro para ese tipo de acercamiento. Uh -huh. Porque el approach es otra cosa. Claro. Y hay gente que falta el respeto y, y no vamos a entrar en qué es correcto y qué está o, y, que es, y que está bien en ese sentido del approach. Ajá. Porque obviamente todo lo que es violente...
1: Uh -huh. eh, el respeto y el consentimiento claro. es, no va.
0: Exactamente. Eso no entra aquí en, en, en tema de discusión. Ajá. A lo que nos referimos es... Que lo como usted se proyecte, la gente lo va a percibir. Tiene que estar consciente de que si usted quiere filtrar esas conexiones o esas relaciones que uh -huh. se crean en las redes sociales, usted tiene que tratar de ser lo más fiel a su identidad posible para que para dar acceso a ese tipo de, uh -huh. de conexiones de, de, de más valor o uh -huh. lo que sea y volvemos. Si las conexiones que usted está buscando son los guaynas, pues, bello, bien para usted. Está bien,
1: y no pasa nada, es maravilloso, pero tenemos que tener conciencia que las el contenido que publiquemos va a generar un impacto en las personas. Y, obviamente, ese impacto va a crear una respuesta, hay una retroalimentación. La gente nos va a devolver para atrás con algún comentario, con un like, o cualquier cosa que ellos entiendan que les incomoda o que les gusta.
0: Sí, porque uno despierta, uno despierta sensaciones en la gente con claro, el contenido. claro. ¿sí? O sea, sabemos que si de momento hay, hay piel, como tú estabas diciendo... Carne, carne, carne. Carne. Si hay carne, pues evidentemente, pues eso es hay candy para, para la gente. Uh -huh. Para los hombres, mujeres o el género que usted se identifique. Eso es hay candy y, y va a despertar unas sensaciones y va a despertar un tipo de retroalimentación. Uh -huh. Queramos o no queramos, esté bien o esté mal. Punto. Es así. Y tenemos que bregar con eso y tratar de...
1: Nada. De, de hacer
0: lo que nos toca y de, te y de asumir esa responsabilidad individual uh -huh. que nos corresponde de cómo nosotros proyectamos o cómo permitimos que las redes sociales impacten nuestro estado de ánimo, que con que contaminen cómo nosotros nos queremos ver, etcétera, etcétera.
1: Ya. Yeah. Me, me encanta eso. Ahora bien, me llama mucho la atención en las relaciones de pareja... O cuando estamos conociendo a alguien en ese flirteo, y esto es una palabra bien, esto es un anglicismo bien fuerte aquí eh, puertorriqueño, no, 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 flirt, del flirt, Tú sientes una dinámica, una vibra brutal con esa persona cuando estás escribiendo y estás texteando eh, en el DM por la persona, y cuando lo conoces, no es el mismo clic.
0: sí, porque todo lo que uno, lo que uno postea, lo que uno dice, uno tiene la capacidad de filtrar. Uh -huh de curar el contenido como decimos de entre, en marketing sí. de curar el contenido de que yo voy a escoger cómo lo digo ¿Eh? o no sea no es natural no es espontáneo no es orgánico y entonces cuando te vas a, a la vida real es como pues sí ¿y qué? Y entonces por eso muchas de las veces también vas a a los restaurantes o lo que sea y la gente está metida en el teléfono porque se nos ha perdido hemos perdido la capacidad de socializar literal y nos sentimos más relevantes en el mundo digital que en el mundo real.
1: Tú comienzas a sustituir la, re la relevancia o el valor propio que tú te puedes dar a ti mismo con eso que es externo, que tú no tienes el control y que te hace sentir momentáneamente top, te pone en la cima. Y la verdad del asunto es que tenemos que tener mucho cuidado y por eso es que soy bien repetitivo en esto y pues, me van a escuchar bastante diciéndolo. Tenemos que hacer el trabajo de autoconocernos, tenemos que hacer el trabajo de valorarnos, de validarnos a nosotros mismos para poder identificar cuando me estoy relacionando este, por, por unos motivos reales uh -huh. o cuando me estoy relacionando porque esa necesidad que yo tengo, esta persona la está compensando. Que usted pierda una noción de lo que es su propia imagen.
0: Uh -huh. Volvemos a la distorsión. Le entregamos a los demás la responsabilidad de ponernos valor ya sea con los likes, con los followers con los comments o incluso teniendo un impacto en cómo nosotros nos queremos proyectar o en lo que queremos convertirnos Total. o sea, cuáles son esas referencias que nosotros estamos utilizando cuán reales son porque pueden haber referencias muy bonitas y, y pueden haber incluso gente que me motive, uh -huh. que me inspire a ser mejor, pero cuán representativo eso es de la, de la realidad que vive la persona que está detrás de de esa imagen Literal. vamos a seguir siendo bombardeados por por todo tipo de de contenido por todo tipo de de tecnologías y es ser intencionales y ser objetivos y preguntarnos siempre hablamos de de cuestionarnos o sea cuestionarnos cuál es cuál es el objetivo de las redes sociales quiero utilizarlo para para mantenerme actualizado con las noticias qué tipo de noticias decido que, seguir ajá. Porque el delivery de, de los canales no es el mismo. Fuerte. O sea, ¿cuáles me cuáles me añaden valor a nivel de información? ¿Cuáles contaminan? Como yo estoy viendo el mundo, porque hay hay medios que, que hasta son legítimos y son sensacionalistas y, y manipulan hasta la... La forma. La opini no, y la opinión de las masas.
1: Yo creo que aquí, ¿verdad? El trabajo es un asunto individual, no estamos diciendo que el uso de las redes sociales eh, es malo. Como dijimos al principio, esto es algo que es parte ya de nuestra vida, que esto va a seguir y cada vez tú te das cuenta que sigue evolucionando para acercarse más a nuestra privacidad. Uh -huh. Cada vez que añaden features nuevos en, la, en las plataformas, pues ahora puedes hacer el story de esta forma, ahora puedes grabarte de esta forma, ahora tienes estos filtros, etcétera, que te hacen... ¿Verdad? Darle ese acceso a estas redes sociales a que puedan tener eh, conocimiento de qué es lo que tú haces. Porque recuerden que a nosotros ser eh, productos para otras personas, para ellos es importante conocer qué es lo que nos gusta para que las marcas puedan promocionar sus productos y ajustar su mercadeo hacia lo que está trending en las redes sociales. Las redes sociales es todo. Antes jamás y nunca pensábamos que ya las redes sociales iban a tener mayor impacto que un billboard en claro. en una en, en la carretera. Y de momento es como que eh, sí, hay que invertirle más en las redes sociales que en el billboard. Tienen la
0: gente ahí con, la gringola, más con las gringolas puestas, consumiéndose claro. o con los ojos puestos literalmente en una pantalla. No es lo mismo porque cuando tú vas en el carro o en cualquier otro medio, incluso en la televisión, tú no estás enfocado en eso. Uh -huh. Eso es parte del escenario y tú estás pendiente a muchas cosas como, por ejemplo, guiar al que te está dando el corte de pastelillo o lo que fuera. <risa> Solo que la, la concentración es mucho más alta cuando tú estás frente a un celular. Así que... Y tiene sus ventajas, como tú dijiste. O sea, sí. nosotros mismos a nivel de visibilidad, a nivel Nos de alcance. Tienes la oportunidad de, de llevar un mensaje. Es una plataforma. O sea, que no estemos todo el tiempo demonizando las redes sociales porque la realidad es que son una herramienta. Claro. Ahora, ¿una herramienta para qué? Esa es la pregunta. ¿Literal? Es el, Literal. Uso, que, el uso que nosotros le demos y cuánto permitimos que impacte nuestra, ¿verdad? Como nos vemos y nuestra salud mental. Así que,
1: los Call to Actions... Yo creo que tenemos el cierre ya, porque estamos bastante engranados y alineados a, a la idea. Yo creo que es bien importante que entendamos que no, como dice Diandra, no es nada malo. Es preguntarnos cuál es la expectativa que yo tengo en el contenido que quiero, eh, quiero traer. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el mensaje que quiero llevar? O sea, tenemos que establecer el propósito del uso de las redes sociales. Eh, yo sé que esto parece bien corporate, como que vamos a hacer un plan de trabajo para poder identificar cómo vamos a llevar nuestras redes sociales. Eh, pero la verdad, el asunto es que, eh, aunque se oye gracioso, la verdad es que sí. Tienes que tener un propósito.
0: Mínimo, darle pensamiento. Darle
1: pensamiento, reflexiona. ¿Por qué estoy poniendo este contenido? ¿Cuál es la razón detrás de esto? O sea, no está mal que tú quieras postear una foto porque estás buscando una noche de diversión. No está nada mal eso. Tampoco está nada mal que tú pongas el super viaje que te diste por el mundo entero por seis meses. Eso no está nada mal, ¿ok? Lo más importante es que tú sepas cuál es el propósito de postear ese contenido y que tú entiendas que va a haber una retroalimentación de muchas personas tanto positiva como negativa que sepas filtrarlo pero sobre todas las cosas que, entien, que entendamos que la, lo que la gente opine sobre nosotros es un asunto individual de ellos nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros pensamientos de nuestra propia opinión e identificar si en efecto esa opinión es saludable, me trae bienestar y me hace sentir mejor como persona
0: bello ya estamos, podemos cerrar. No, yo, creo, yo creo que, como tú dices, no es tanto como un plan de trabajo. O sea, es un... El mundo digital está paralelo allá al mundo real. Tenemos que vivir con eso. Pero ser más que todo intencionales y, y ser justos con nosotros mismos para poder filtrar esa misma retroalimentación. Si realmente eso que estoy proyectando... Uno, ¿por qué motivo lo estoy haciendo? Uh -huh o sea cuál es la motivación detrás si es un tema de, de que me validen o es un tema porque de verdad refleja quién yo soy y tratar de balancear el contenido que, que subimos darse a conocer más que todo yo creo que, que la gente pueda saber cuáles son nuestras pasiones uh -huh. que nosotros más allá de lo visual tenemos unos sueños tenemos unas metas eh, nos gusta leer nos gusta esto, lo que sea que te guste pero que, que, que refleje quién tú eres en esencia. Aunque sea lo más parecido a, ¿verdad? a tu identidad posible.
1: Atrevámonos a concretizar las relaciones que tenemos por redes sociales en lo físico. Si usted tiene una buena química con la persona con la cual está hablando, se lleva muy bien, se ríe mucho, provoque una reunión presencial. Una reunión. Una, un encuentro. Un encuentro presencial. Si ya más o menos sabes los, los intereses que tienes con esa persona, si las cosas en común que tienes con esa persona, pues planifica una actividad que tú sepas que por lo que te ha proyectado el, en, en los mensajes, vaya acorde y a tono con, con, con eso, con, con eso que los une a ustedes.
0: Es más, vamos a hacer un challenge. En este momento, <risa> entra a su red social, busca a esa persona alguien con quien haya usted tenido alguna afinidad, invítelo.
1: Invítalo a salir, de una vueltita. Pues, como
0: el mantecado. A un mantecadito, un, un
1: cafecito, un frape una playita, que la playita a veces es terapéutica y como que inspira para hablar. nos relaja, nos relaja. nos relaja. Un, un hiking, vaya a hacer un bosque a escalar, qué sé yo, a caminar. <risa> Eso es terapéutico. Provócalo. Hay otras dinámicas y hay otras herramientas que se desarrollan en las relaciones en carácter presencial. So, el reto de hoy es ese transformemos una relación este, de redes sociales en una relación presencial, la que usted entienda que vale la pena. No es que vamos a, a llamar a los followers que usted tenga todo one by one. Mira, vamos a encontrarnos. Porque no, o sea, no es real. No con todo hacemos este click. afinidad o hacemos uh -huh. clic. So, pero con esas personas que usted ha identificado, que usted hizo clic pues mira, vamos a transformarlo en una relación presencial.
0: Bello. Al final del día, las redes sociales la palabra lo dice. Es una red para socializar. Así que enfoquémonos en competir menos y en crear más relaciones de verdad. Uh -huh. Ya.
1: Ya Eso estamos. Sería todo. Bueno, pues nada. Pues queremos darle las gracias a nuestros querendones, a los eh, que nos consienten mucho. Son los mejores uh, ay, yes. Sofía venue, como siempre nos tratan de lujo aquí en eh, San Juan, eh, Sofía Venue es un coworking space, lo hemos mencionado anteriormente, pero me encanta siempre hacer el, el disclaimer. Eh, Sofía es un coworking space que tiene espacios para todo tipo de actividades. Tiene espacios individuales, tiene espacio para hacer reuniones, conferencias, tiene patio exterior para poder tomarse su tacita de café y en adición a eso incluye eh, comidas, piscolabis, que están todo dentro del package, el precio. Aquí abajito vamos a estar poniendo aquí o aquí o acá donde quede vamos a estar poniendo el website para que lo visiten y vean los precios y si usted trabaja remoto y quiere cambiar el ambiente venga para Sofía Avenue
0: así que el tercer challenge del día va a ser que la próxima vez que usted necesite algún espacio para trabajar para cambiar de ambiente dése la oportunidad de, de visitarlo hay espacios para desde una persona hasta 25 personas. Esto que ustedes ven es, es, un, es
1: un extracto. Es uno de los salones. Es uno de los salones. Esto es un extracto y esto a, a, nosotros hemos tratado de en otros espacios pero aquí es donde mejor nos sentimos grabando porque el espacio es súper cómodo y es bien adecuado para lo que nosotros hacemos. Así que si también usted quiere emprender un podcast, pues aquí también Sofía Venio les presta el equipo. Así que si a usted le gustó este podcast, este episodio, dele a Like Dele subscribe y dele share. compártalo con todas sus amistades. Y nosotros nos vemos la próxima semana. ¡Chao!
0: ¡Chao! Yes. <risa>